0: Légende de Paris avec Guillaume Bertrand Montfaucon, la seule évocation de ce nom maudit faisait frémir des générations de Parisiens. Le gibet de Montfaucon était une structure monumentale de plus de 15 mètres, située dans les hauteurs extérieures de Paris, et qui servait à pendre et exhiber jusqu'à 48 condamnés à la fois. Il se composait de 48 poutres soutenues sur trois étages par 16 piliers symbolisant les 16 quartiers de la ville. Érigé sur une butte appartenant autrefois au vicomte Falcon, ce qui donna Montfaucon, la justice du roi comme on l'appelait, ou la grande justice de Paris, était située à 150 mètres de l'actuelle place du colonel Fabien. Ce gibet a fonctionné du 11 1e au 17e siècle jusqu'au règne de Louis XIII. Il est le plus grand gibet des rois de France. Sous le règne de Philippe le Bel, ce sinistre endroit fut rebâti en un immense gibet fait de pierre afin d'exposer au vent et aux corbeaux les dépouilles des exécutés, pendus sur place ou exécutés ailleurs. Les corps étaient laissés accrochés jusqu'à la décomposition et l'entrechoquement des squelettes. Les restes de ceux qui avaient été écartelés ou dépecés au préalable étaient enfermés dans des sacs de cuir eux-mêmes suspendus. Cherchant à provoquer l'effroi et la crainte, le gibet de Montfaucon était un avertissement pour tous ceux qui s'apprêtaient à rentrer dans Paris. On attribue sa construction à Enguerrand de Marigny, le surintendant des finances de Philippe le Bel, ministre des rois maudits, qui, accusé de malversations financières et de sorcellerie, finit à son tour pendu à ce gibet qu'il avait fait restaurer. Parmi les autres exécutés célèbres, figurent nombreux chambellans, conseillers, favoris, prévôts de Paris et même un neveu du pape. Cette délinquance d'élite se confondait avec les meurtriers et les brigands de grand chemin, comme Colin de Cailleux, complice du célèbre François Villon. Tous sont donnés en exemple devant un public de curieux, souvent fait de voyageurs ou de pèlerins assistant à la cérémonie de l'envoi en l'air ou du saut dans le vide. Un argot propre à Montfaucon se développe. On parle du Jean-Guillaume, le bourreau, qui donne la bénédiction par les pieds ou que le pendu fait le guet au clair de lune comme l'avait fait Esmeralda pour sauver le poète Gringoire dans l'œuvre de Victor Hugo. Certains y voient l'origine de l'expression « se passer la corde au cou ». Il est même dit qu'un jour, alors qu'une femme se proposait d'épouser l'imminent pendu, celui-ci, en apercevant sa laideur, se serait tourné vers le bourreau en le suppliant « Oh, accroche-moi vite, compère !» À partir de 1466, on remplaça les cordes par des chaînes de fer afin de prolonger l'exposition des cadavres en putréfaction. Il était interdit de les décrocher ou de leur faire les poches. Les privés de sépulture étaient une manière de condamner l'âme à l'errance ou à l'enfer, ce qui rendait le gibet de Montfaucon d'autant plus terrifiant et choquant pour le public. D'ailleurs, les suicidés, après avoir été traînés sur une clé à travers la ville, sont suspendus par un seul pied. Cette exposition dégageait une odeur épouvantable que le vent apportait aux parisiens. Une fois totalement décharnés, les corps étaient jetés dans une fosse au milieu du gibet. C'est d'ailleurs là, dit l'histoire, que fut déposé le corps d'Esmeralda une fois pendu, et que Quasimodo vint se laisser mourir auprès d'elle. Il fallait poster des hommes en armes afin d'empêcher la récupération des cadavres, par les familles ou les médecins en manque de sujets à disséquer. Sans compter les magiciens et les sorciers qui venaient se fournir en cœur de pendu, utile à la préparation de certains filtres ou en mandragore, plante magique réputée poussée au pied des potences et fécondée par le sperme des pendus. Les alentours du gibet attiraient de nombreux chiens errants qui attaquaient les passants, parfois en bande. Mais le pire concernait les femmes qui ne pouvaient être pendues réglementairement en raison de leur robe. Il aurait été indécent d'attenter ainsi à leur pudeur. Elles étaient donc enterrées vivantes au pied du gibet, couchées pieds et poings liés. Les dernières exécutions ont lieu vers 1630 et la révolution fit disparaître les ruines de ce symbole de la tyrannie des Capétiens. Jacques Hilleret, dans son évocation du vieux Paris, nous apprend que jusqu'en 1841, son emplacement servait de dépôt d'immondices, de matières fécales et d'ateliers d'écarissage où l'on dépeçait chaque année plus de 15 000 chevaux, rendant le quartier puant et infesté de rats. Dans les années 1950, des fouilles permirent de découvrir au numéro 53 de la rue de la Grange Aubel deux piliers ainsi que plusieurs ossements. Récemment, lors de travaux dans les sous-sols d'immeubles de cette même rue, furent mis à jour de nouveaux ossements, vraisemblablement féminins. Mieux vaut ne pas croire aux fantômes. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.